0: От доброго дня всем добрым людям. Мы на YouTube-канале Марка Солонина. У нас вторая серия чрезвычайно печального разговора о крайне драматичных событиях, о массовой гибели, массовом уничтожении, о мирном и гражданском на территории Советского Союза, оккупированные немецко-фашистскими оккупантами в годы Второй мировой войны. Предыдущей первой серии мы закончили на том, остановились на том, что я обещал вам пояснить, каким образом, откуда российские, тоже не советские, российские пропагандоны взяли цифру 18 миллионов, якобы, уничтоженного мирного гражданского населения. О чем я вам и расскажу, поскольку все эти разговоры все крайне тяжелые и нехорошие, начну. С исторической, да, все-таки начну с исторического анекдота. В исходном смысле исторический анекдот. А, рассказ обывальщине, что было на самом деле. А, так вот, были такие 90-е годы, люди моего возраста помнят, а, Наши почтение, что молодые зрители могут спросить у родителей. Были такие 90-е годы, начало 90-х, когда появилось все, Вся страна покрылась какими-то рынками, лавками непонятными, которые продавалось все. И вот советский человек, который перед этим годами стоял в очереди на покупку распределения разноцветного телевизора «Спектр» производства Саранского завода, прибегает на этот рынок и видит, йогти, японский телевизор Panasonic. Чего спрашивают у продавца, это японский? Ну, конечно, не знаете, что ли, эту фирму заверните два. Отлично, ну, в лучшем случае оно вообще не включается, а в лучшем случае проработало месяц и перегорело. Ну, берет подмышку, бежит назад в эту лавочку. Говорит, что такое? Как это? Как это японский телевизор? Как это панасоник мог сгореть за месяц? Такой панасоник. Уважаемый, какой панасоник? Ну, тоже написано. Большими буквами, черным по-белому. Павасоник. Какой панасоник? Да как же так? Говорит, да вы же вы же обманщики, вы же мошенники. На этом этапе развития диалога из подсобки появляется бритая горилла. В поддельном адидасе говорит, мужик, ты что нам предъявить хочешь? Кто тебя обманывал? Написано, па ва Мы тебя не обманывали. Ты себя обманул сам. Поэтому вали отсюда, пока цел. Сотни раз сотни раз занимаюсь тем, чем я занимаюсь последние 20 лет. Последние уже четверть века. Читая произведения советских и российских историков и пропагандистов, я вспоминал этот полосоник. Ну и сегодня тоже обсудим одну из его граней. Цифра 18 миллионов якобы погибшего гражданского населения, было получено арифметическим действием, вычитанием из большого числа маленькое число. А первое число было получено в результате статистического мошенничества, это цитата Земского), а второе, которое поменьше, было получено в результате наглого, беспардонного, осознанного, целенаправленного вранья. А вот в результате вычитания двух таких цифр появилось число 18 миллионов. Начнем по порядку. Первое. а Первое – это общее совокупное суммарная потери Советского Союза. Напомню, что все началось, ну, разумеется, началось с товарища Сталина. Когда а товарищ Сталин, я думаю, что образованная часть нашей аудитории это знает, в 1946 году товарищ Сталин в интервью в газете «Правда» назвал цифру 7 миллионов. Я тоже так всегда думал, а все-таки благодаря Этому каналу я все-таки думаю, надо найти, надо найти эту газету. Правда, может, где-то есть в интернетах, сама газетка людям показать. И мои старания были оправданы. Я наконец-то понял, что это было за выступление товарища Сталина 14 марта 1946 года. Интервью товарища И.В. Сталина с корреспондентом правды относительно речи господина Черчилля. Это, оказывается, после того, как Чачир выступил с той самой знаменитой фултоновской речью, на которой обозначил, что там железный занавес упал на востоке Европы, и по ту сторону занавеса происходит черти что. Вот тут-то даже сам Сталин решил лично, лично дать отпор. И вот в рамках давания отпора он сказал меленькими буквочками, сейчас я вам прочитаю, чтобы вам глаза-то и не слепить. Немцы произвели вторжение в СССР через Финляндию, Польшу, Румынию, Болгарию, Венгрию. Это просто вранье. Но через Болгарию и Венгрию точно никто не вторгался. Никакой Польши не было. Не было никакой Польши. <coughs> не было ее потому, что совместными усилиями ГИПа Сталина она была уничтожена. Как они, по крайней мере, считали. И 28 сентября 1939 года подписали об этом соответствующий документ. Соответствующий документ что на территории бывшей Польши порядок будут теперь наводить они на секретный протокол к договору о дружбе и границе. Польши не было. Во всех советских документах ä, после этого, в том числе совершенно секретных директивах, она называлась или генерал губернаторства по-гитлеровски, или бывшая Польша. Не было никакой Польши. Финляндия Румыния, да, действительно приняли участие в войне после того, как Советский Союз, Как мы знаем, совершил против них акт агрессии, Румыния аннексировала территорию, а на Финляндию так еще обрушился с войной. Однако продолжим. Немцы могли произвести вторжение через эти страны. Мы читаем товарища Сталина его интервью, 14 марта 1946 года. Немцы могли произвести вторжение через эти страны потому, что в этих странах существовали правительства, враждебные Советскому Союзу. В результате немецкого вторжения Советский Союз безвозвратно потерял в боях с немцами, а также благодаря немецкой оккупации и угону советских людей на немецкую каторгу, около 7 миллионов человек. Иначе говоря, Советский Союз потерял людьми в несколько раз больше, чем Англия и Соединенные Штаты Америки вместе взятые. Возможно, что кое-где склонны предать забвению эти колоссальные жертвы советского народа, обеспечившие освобождение Европы гитлерского гитлевского ига. Но Советский Союз не может забыть о них. Спрашивается, что же может быть удивительного в том, что Советский Союз, желая обезопасить себя на будущее время, старается добиться того, чтобы в этих странах существовали правительства, лояльно относящиеся к Советскому Союзу. Как можно, не сойдя с ума, квалифицировать эти мирные устремления Советского Союза как экспансионистские тенденции нашего государства? Конец цитаты. Таким образом, товарищ Сталин не только задал, заявил, озвучил, ну, заведомо ложную цифру потерь, к сожалению, она гораздо больше, но и на десятилетия вперед обозначил логику, внутреннюю логику и задачу. Отныне и навсегда, отныне навсегда, для России, для ну, Советского Союза, нынешней России, погибшие советские люди, эти миллионы трупов, это долговая расписка. Это долговая расписка, которую мы будем предъявлять Западу. Это фальшивый вексель. И на основании этого векселя мы будем от Запада требовать. Ну, не говоришь по такие мелочи, как «забудьте про ленд мы, конечно, вам ничего за него не, не заплатим и не вернем, мы кровью заплатили». Нет, это еще, оказывается, расписка, на основании которой Советский Союз имеет право хозяйничать в Европе. Прошли десятилетия, прав товарища Сталина выкинули из мавзолея, что только не происходило. И вот уже в 21 веке министр пропаганды Путинского рейха, господин Мединский, в своей знаменитой книге «Война», Полностью повторяют логику товарища Сталина. Кавычки открываются. Самая пострадавшая из стран союзников СССР была воевавшая на два года дольше нац Великобритания. Ее суммарные потери за шесть лет войны составили около 400 тысяч человек. Хорошо запомните эту цифру. Вот эта пропорция, 400 тысяч деленной на 27 миллионов, то есть 1 к 67, Во многом и будет самой точной математической формулой цены, заплаченной союзниками за общую победу. Выводы напрашиваются сами собой. Почтение, Шиповик, какие выводы? Ну вот, выяснилось, что Великобритания, которая воевала на два года больше, чем нас, а людей потеряла, своих людей, своих граждан, потеряла в 67 раз меньше. 67. Какие из этого напрашиваются выводы? Продолжаем чтение Мединского. А выводы напрашиваются сами собой какое моральное право у других стран, кроме нашей, было на фоне этих цифр решать послевоенные судьбы Европы. Да, именно так. Ответательный знак, конец цитаты. Соответственно, коль скоро мы изготавливаем фальшивый вексель, понятно, что в этой векселе должна быть как можно большая цифра, чтобы было что предъявить. Соответственно, когда Сталин физически умер или был убит своими товарищами, когда была объявлена десталинизация, 20-й съезд и вот это вот все, а новое руководство страны, главе м-м, Хрущев уже не, не нуждалось в занижении цифр. Сталин мог бы, конечно, назвать и 7, и 17, и 57, но Сталин все-таки понимал, что да, вся страна, конечно, молчит, никто слова не скажет, и тем не менее... Но он, как верховный главнокомандующий, имеет некое отношение к этим жертвам. Поэтому Сталин ограничился аккуратненько цифрой 7, да, которая примерно в 10 раз больше, чем потери англичан и американцев на Европейском театре. Его последователи уже не были связаны этими ограничениями, поэтому Прохрущеве объявили 20. А Брежнев с этим согласился, что это 20. И, наконец, когда наступил уже новые времена, времена перестройки Горбачева, В 1989 году в рамках подготовки к празднованию 45-й годовщины Победы, то, что должно быть, в 1990 году, была создана огромная комиссия государственная ну, под общий руководством Госкомстата с привлечением Министерства обороны, Академии наук СССР. Комиссия думала, 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 считала. И в результате глубочайших и точнейших научных измышлений, хорошая у меня получилась оговорка, научных измышлений получила число 27. Ну, 26,6, если говорить точно. А, вот это вот мудреная, ну, наука же, Академия наук работала, схема перед вами. Ну, так, если в общих чертах, не пытайтесь понять это, или пытайтесь, у меня на это ушло несколько месяцев, чтобы понять, что уже же здесь хотели сказать. Общая логика была такая. Взята численность населения страны на конец войны. Но концу войны они обозначили конец 45 года, 31 декабря 1945 года. Из этой численности выч... вычитается численность населения на начало войны, на 2 июня 1941 года. А где взять эти числа? Для этого было, как они написаны, написано, произведена передвижка назад результатов. О, всем, о переписи населения 59 года, то есть 59 год передвинули назад на конец 45-го, для того, чтобы получить, что было 22 июня, передвинули вперед итоги заведомо фальсифицированной, это уже признано всеми демографами, переписи 39 года, и получили какое-то число, вычев одно из другого, Потом еще добавили, как количество детей по причине повышенной смертности умершие, откуда они ее взяли, и, наконец, из этого еще вычли. А сколько бы население расчетно могло бы умереть за эти 4 года, если бы не было войны, взяв за основу цифру по одному единственному году, 40-му. То есть взяли смертность 40 года и почему-то решили, что именно такой она и должна была быть в последующие годы, Хотя, я думаю, даже школьнику старших классов понятно, что статистика – это наука больших чисел. Если мы говорим о среднем, то должно быть среднее по какой-то группе величин. Ну, То есть средний рост мальчика-десятиклассника не может быть определен по измерению одного Вовочки. Надо хотя бы тысячу детей померить. И вот таким образом, упражняясь, они получили число 26,6. Десятых миллионов, и это... И это не убитые во время войны, это сверхнормативная убыль. То есть, если бы не было войны, то, наверное, было бы так, а вот в результате войны оно стало так. Земсков, о котором мы уже говорили в прошлой серии, это дело комментирует следующим образом. Цитата прямо перед вами на экране. Получается, методологически неверное суммирование прямых и косвенных потерь приводящие к девальвации понятия жертвы войны и превлечения их масштаба. А поскольку разъяснение такого рода никогда не делалось, то в общественном сознании величина, но он писал по предыдущей цифрам, 20 миллионов, искаженно воспринималась как общее число именно прямых жертв войны. Но он Демогов, я в своей книжки написал гораздо проще: убыль была названа гибелью. А убыль и гибель, сверхнормативная убыль и гибель – это не одно и то же. Однако гораздо интереснее другое, на мой взгляд. Начнем с того, что все эти манипуляции манипуляции давным-давно известны. Это известный математический фокус, арифметический фокус. Детям его показывают. Он называется «малая разность больших величин». Картинка перед вами. Тысяча. Минус 999 равняется 1. Узажение есть? Нет разражения. Теперь увеличиваем первое число всего лишь на 1%. Чуть-чуть на 1%. А второе число уменьшаем всего лишь на 1%. Разница увеличилась в 20 раз. Это то, чему учат даже не в институте в машиностроительной техникуме на первом курсе. То есть, если вам надо изготовить деталь с пазом 20 мм, то размеры ставятся так и только так, верхний вариант. Указывается конкретная ширина паза и расстояние от него до ближайшей кромки. Еще не родился, наверное, тот конструктор, который бы нарисовал так, как нарисовано снизу. Если так вот делать, то у нас или паза исчезнет, или наоборот получится такая дырень, в которой ответная деталь будет мотаться. Соответственно, сам этот прием, когда убыль, не гибель даже, а сверхнормативная убыль была получена вычитанием из одного большого полученного какими-то манипуляциями числа, числа другого большого полученного манипуляциями числа, то есть передвижка результата в переписи 59 года на 45-й год и передвижка переписи 39 года на 41-й год. Уже одно это позволяло получить все, что угодно. Земсков пишет, что таким способом можно получить любое число в диапазоне от 15 до 30. Так и это еще не все. Это же еще не все. Опять же, опять же прямиком идем к статье Земскова, чтобы уже мне спрятаться за авторитетом. А что такое статистический подлог, о котором он пишет? Ловкое статистическое мошенничество. Это мошенничество заключалось в том, что мало того, что для оценки возможной предполагаемой средней, Нормальные, нормативные, убыли, были взяты данные по одному году в 40-м, так они еще в этих данных наврали. Читаю Земского, просто читаю. Логика здесь, по-видимому, была такая. Все равно никто не знает, сколько людей в СССР умерло в 40 году и не сможет проверить. Проверить, однако, можно. В 40 году в СССР умерло 4,2 миллиона человек. Эта цифра была опубликована в 90 году в журнале «Вестник статистики», ссылка номер 7. Она же, эта цифра, фигурирует и в вышедшем в 2000 году первом томе фундаментального научного труда населения России в 20 веке. Это означает, что за 4,5 года середины, ну, да, 2 июня 1941 до конца 1945, 31 да, декабря, если исчислять соотношение 1,1 к уровню смертности населения 1940 года, умерло бы 18,9 миллионов, 4,2 умножить на 4,5, а вовсе не 11,9, которые они взяли в расчете. Благодаря такого ловкого статистического мошенничества они натянули дополнительные 7 миллионов, и 20 миллионов убыли в Крущевско-Брежневской превратилось в 27 миллионов убыли населения, сверхнормативные убыли населения, которая и появилась в эпоху позднего Горбачева и дожила до наших дней. Еще раз, еще раз, для тех, кто в этом месиве цифр и расчетов не уловил главного. Это не убитые люди, это не пересчитанные погибшие люди, это сугубо расчетная, ну кроме того еще расчеты фальсифицированные, но это сугубо расчетная величина некой сверхнормативной убыли населения. Отождествлять ее с количеством численности убитых людей принципиально неверно. Теперь о том, как появилась вторая заведомо и нагло и преднамеренно фальсифицированная цифра. А вторая цифра, цифра поменьше, ну, если точно сейчас я вам ее назову, 8 миллионов шестьсот 668 тысяч четыреста человек. Вот с такой точностью, феноменальной точностью, Ну, работали люди, работали старались, военно-историческое подразделение генштаба, на тот момент еще, нет, советской или уже российской армии, посчитала потери вооруженных сил. Вот вооруженные силы, то есть сухопутные войска, флот, авиация, пограничники, войска НКВД тоже воевали. Все это дело пересчитали с точностью до одного человека и выяснили, что на фронтах, в Великой Отечественной войне погибло 8 миллионов 668 тысяч 400 человек. Эта цифра была озвучена в том самом фундаментальном сборнике под редакции генерал-полковника Кривошеева. Говорю, в секретности снят. В 93 году, то есть мы сейчас празднуем, уже 30 лет прошло, уже прошел 31 год, и с тех пор с непоколебимой настойчивостью они, это они, военные историки, Российские за эту цифру держались не, просто несгибаемо из года в год. Иногда, ну для развлечения публики, публики просто морочили голову, а то есть выдавали ту же самую цифру, как что-то новое. Вот одна из, о них было много, с характерных публикаций, то есть, как видите, 8 мая 2014 года. Разумеется, такие публикации всегда происходят под годовщину, под день победы, согласно уточненным данным, потери оказались даже на полтора миллиона больше, чем считалось ранее, и после этого мы опять видим эту новую, вот только вот сегодня, вот только в 2014 году эту новую цифру, 8 миллионов 668 тысяч 400 человек. Может ли эта цифра 8 миллионов, 606 6, 8 тысяч, ну, округляем сразу, сразу округляем для простоты 9 миллионов, 9 миллионов. А может ли это быть правдой? Нет, это не может быть правдой. И это должно было бы быть понятно, ну, как говорится, сходу. Потому что если у нас 9 миллионов мужиков погибло на фронте, а, соответственно, 27 минус 9 – это 18, а 18 – это убитые карателями, прежде всего, женщины и дети, то у нас бы в стране после этого на танцах в деревенском клубе были бы одни женихи, (coughs) а невест бы не было. Но это так слишком по-простому. Можно и посерьезнее. Можно посерьезнее. Если мы возьмем и поделим эту точную цифру на… В том же самом Кривошевском сборнике заявлены цифры общего призыва, а всего, всего по всем, всем всем возможным вариантам призыва людей, было мобилизовано, как говорится, надевали шинели а в годы войны 34,4 миллиона. Поделив одно на другую, мы получаем удивительно ровненькую цифру 1,4, 25%. В соответствии с теми цифрами, которые огласил официальные военные историки Генштаба России, Потери вооруженных сил ровно составили одну четвертую от общей мобилизации. Четырех мужиков призвали, один погиб, трое вернулись живыми домой. Это может быть похоже на правду. Это не может быть похоже на правду, но несповедимые пути Господне привели к тому, <coughs> что иногда даже последние негодяи делают полезные дела. Вот, Владимир Путин, надо сказать раздувая, раздувая Победобесия, и превратив весь этот миф Великой Отечественной войны в главную, главную скрипу, идеологическую скрипу всей страны, ее скрепляющую сделал полезное дело, были выделены ресурсы по всех областях, по всех областях, краях, и автономных республиках, стали составляться книги памяти, аж с поименными перечнями погибших. И что же мы имеем? Читаю вам выборочным, читаю выборочным. В битве с фашизмом участвовало более 200 тысяч жителей Курганской области. Не забудем и те тяжелые жертвы, которые пришлось заплатить за победу. Свыше 117 тысяч наших земляков погибли в боях за Рудину. Берем калькулятор, делим два числа. 59% погибших 59% от призванных, а вовсе не 25%. В Сведловской области в 1941 году вместе с эвакуированной из других регионов проживало 2,5 миллиона человек. На фронт ушло свыше 700 тысяч человек. Около 300 тысяч из них не вернулись домой. 43 Всего за годы войны из Рязанской области было мобилизовано свыше 300 тысяч человек. Более 170 тысяч из них погибли и пропали без вести. В настоящий момент из них поименно известно 174 920 человек. 58%. Омская область в ее нынешних административных границах послала на фронт почти 287 тысяч человек. 144 тысячи не вернулись своими, вами. 50%. Челябинская область. На странице книги памяти внесены 251 143 фамилии воинов-южноуральцев, непосредственно участвующих в боевых действиях. Среди них почти 158 тысяч имен погибших, умерших от ран и пропавших без вести. 63% – Республика Татарстан. Из республики на фронт было призвано более 700 тысяч человек. Точное количество погибших не было известно до самого последнего времени. Только последняя редакция книги памяти о Республике Татарстан опубликовала цифру – 350 тысяч погибших. 50%. В Молдовской СССР мобилизовано 241 тысячи, больше половины, 130 тысяч, 960 погибли пропали без вести, 54%. В Чувашии призвано 208 тысяч человек, 106 тысяч, 470 из погибли или пропали без вести, 51%. Как же может произойти такое великое чудо, что в любой области потери, в диапазоне, ну, допустим, там 45-60, а общие потери по всей стране 25. Ну, разумеется, такого быть не может. Разумеется, это абсолютное вранье. А что же не вранье? Еще раз повторяю, момент, момент упущен, время ушло. Боюсь, что мы никогда не получим, даже если захотим, даже если сменится власть в Кремле. Мы не получим точные цифры, но, возможно, какие-то честные и разумные оценки. Оценки. Одну из таких оценок сделал уже упомянутый в предыдущей серии Николай Николаевич Савченко. Он действовал предельно простым, ясным, проверяемым и бесспорным способом. Он решил просто сравнить по данным переписи 1959 года, открытым, доступным, скорее всего, правдивым, соотношение дисбаланс между мужчинами и женщинами, да, конечно же, в сельском клубе после войны все было наоборот. Были одни невесты, и на них два с половиной мужчины. Ну, такие метафоры, знаете ли, грустные. А вот они, конкретные цифры. Количество мужчин на 100 женщин в 50-м году. Откуда это я взял? Это юбилейный справочник 2020 года Ростатовский. И что мы видим? Все видите перед нами. В тех возрастах, которые могли воевать, которые могли, ну, арифметически, то есть призывные возраста, ну, все вы видите, да, по советскому, по СССР в целом на 100 женщин 66, 68, 60 мужчин в разных возрастных группах, при России вообще чудовищные цифры. 61, 53, 52. Что касается того, что в России мужики пьют и курят, да, мужики пьют и курят, но не так. Вот данные перед вами табличечка Российской империи по переписи 1997 года, СССР по переписи 1926 года, СССР по переписи 1959 года. В царской России тюрьме народов на тысячу женщин было 992 мужчины, то есть просто один в один. Первая советская перепись 26 года, после 7 лет бесконечной войны, сначала империалистическая, потом гражданская, после 7 лет войны, да, конечно, дисбаланс большой, но все-таки на тысячу женщин находится 890 мужиков. А вот в СССР 1959 года 641. А так вот, взявшие эти, еще раз повторяю, абсолютно доступные, всем доступные проверяемые цифры, Николай Николаевич Савченко выяснил, что в возрастах с 89 года рождения по 28 год рождения, то есть военные призывные возраста, по переписи 59 года дисбаланс между мужчинами и женщинами, то есть мужчин было, конечно же, меньше, чем женщин, 18 миллионов 430 тысяч. В 1959 году в тех возрастных группах, из которых могли во время войны призвать, дисбаланс мужчин и женщин 18,43 миллиона. Однако оно действительно мужчины и женщины. Употребляют вредные вещества, работают на вредных производствах и производственный травматизм. В результате и по переписи 1939 года, то есть до военной переписи, в те же возраст, возрастные группы был дисбаланс 3,48 миллиона. Вычитая одно из другого, мы получаем ровно, буквально ровно 15 миллионов человек. Вот это нижняя, э, нижняя, как вы сейчас поймете дальше, это минимальная оценка возможных потерь вооруженных, вооруженных сил. 15 миллионов мужчин, погибших на войне. Почему минимально? Потому что все-таки перепись 1959 года – это отнюдь не 1941, не 1943, не 1945 год – и некое выравнивание должно было произойти просто естественно, естественным путем. Кроме того, да, действительно, да, действительно, звездство оккупантов, да, действительно, карательные акции, действительно, в которых больше, и мы это просто увидели из документов, немецких документов, да, действительно, убитых женщин было больше, чем убитых мужчин. Это тоже должно было выправить, в другую сторону создавать дисбаланс. Поэтому 15 миллионов убитых мужчин убитых в армии, это минимальная оценка э, потерь вооруженных э, э, сил Советского Союза. 15. Никакие не 8.668. Другой, другой, достаточно интересный, потому что интересный, правильный, разумный подход дел. это посмотреть, как там у нас с потерями коммунистов, членов партии. Дело в том, что партбилет, ой, ребята, партбилет в сталинские времена это страшнее потерять личное табельное оружие, чем потерять паркбилет. Паркбилет давал серьезные привилегии, серьезные возможности. Напоминаю, что товарищ Акирова убил предполагаемого убийца Николаев только потому, что предъяв билет он смог пройти на территорию Ленинградского горкома mm. даже без, без личного осмотра. А, то есть под билет эта вещь серьезная, под учет был жесткий, гораздо более жесткий, более жесткий, чем учет той мобилизованной массы, которую кидали на немецкие пулеметы, и поэтому, поглядев на это, можно много чего понять. Эту работу за нас сделал такой интересный человек Игорь Ивлев. Десятки лет он этим делом занимается, по образованию горный инженер. С конца, еще 80-х, с конца 80-х занимался поисковым движением, то есть, то, что ищут незахороненные трупы, потом Архангельской области, потом там работал с книгой памяти, потом его забрали в Москву, потом он стал большим человеком. И вот сейчас, как видите, уже восьмитом справочное здание армия Отечества, ну, то есть такое, ну, видите, содержание всеобъемлющий статистический справочник по вооруженным силам России. Человек этот более чем, более чем определенных политических взглядов, политической позиции. Вот, пожалуйста, она перед вами. 24 февраля. Это его, это его огромный портал, который он ведет, «Солдат.ру». Рекомендую, без шуток, рекомендую. Наверное, лучшей виртуальной интернет-энциклопедии по советским российским вооруженным силам в «Префирмаде» нет. 24 февраля 22 года империя добра наносит первый удар ну, по поводу на, на небе Бог, на земле Россия. По этому поводу Ильф решил еще поделиться, по поводу вторжения, полномасштабного вторжения в Украину, решил поделиться своими мнениями, мыслями об истории страны. <свят> Читаю, кавычки открываются. После нашей героической победы 9 мая бывшие союзнички, ничтоже сумняшись и начали новую войну Советским Союзом, так называемую «холодную», тем самым растоптав Ялту, которую использовали, Ялтинские соглашения, чтобы выторговать для себя главные ништяки, а на нас скинуть всех нищебродов из Восточной Европы. Много лет живу на свете, четыре веком, века, только делаю, что читаю всякое по этому поводу, еще никогда не видел, чтобы обида товарища Сталина за то, как неудачно для него закончилась Вторая мировая, была выражена с такой откровенной циничной прямотой. На нас скинули всех нищебродов из Восточной Европы. После фултонской речи Черчилли нашу страну цинично посадили за железный занавес, нас заперли как в резервации и так далее. Если вы думаете, что Ивлев 24 февраля был очень сильно пьян 22 года, года нет. Он такой остается по сей день. Вот последняя запись новости на его солдату, вот он, буква «З». Пиндосы, пиндосы еще пыжатся, но судя по многим фактам, уже недолго осталось, совсем недолго, на очереди слив 404, ее раздел, 404 так обозначается государство Украина, последняя попытка отодвинуть нас на восток и так далее. То есть человек абсолютно правильный политических взглядов, но просто патриот из патриотов. И тем не менее, даже этот патриот из патриотов, десятки лет работающий с, с статистическими данными по войне, как-то не стерпел. Давно, причем уже много у него было публикаций. Одна из них вот перед вами, военно-исторический архив, номер, все. Вот большая статья Ивлева, генеральская ложь. Так вот, э, там много вся, там очень много слов, но нас интересует то, о чем мы говорили, учет коммунистов. И посчитал Ивлев, и получилось у него следующее. Всего, всего, в рядах вооруженных сил, во по всех подразделениях армии, авиации, флота, за годы войны было 8 миллионов 63 тысячи коммунистов. Откуда такая большая цифра? Ну, на начало войны уже в рядах армии было, ну, в было 563 тысячи коммунистов. После начала войны идет массовая мобилизация, мобилизуют все, в том числе и коммунистов, на командные политические должности только, только коммунистов. Еще мобилизовали полтора миллиона, и дальше, да, действительно, да, действительно, как нас учили в книжке, так оно оказывается, есть 6 миллионов было принято прямо на фронте. По упрощенному порядку, да, вот прошу считать меня коммунистом. Таким образом, получилась вот эта огромная цифра. В общем, общем, сложность, считая с первого до последнего дня, хотя бы один день, на войне воевало 8, один день или 4 года, 8 миллионов коммунистов. На 1 июля 1945 года, у Ивлева там везде есть ссылки на соответствующие источники, Можете их сейчас перед собой видеть, но я свел в эту таблицу, можете проверить, правильно свел, но просто, чтобы оно как-то было более наглядно и читаемо с экраном. Значит, на 1 июля 1945 года их было всего-то 3 миллиона 324 тысячи, но при этом надо иметь в виду, что вполне живых, совершенно живых, было комиссовано по болезни и ранению 600 тысяч человек. Итого, получается, расчетные, конечно же, безвозвратные потери коммунистов за годы войны – 4 миллиона 139 тысяч человек. И что это нам дает? А дает это нам то, что мы можем поделить одно число на другое. Общий ресурс – 8 миллионов, убыль – 4,139, то есть потери коммунистов составили 51,3% от общего ресурса. Но, проще говоря, каждый второй. Причем это безвозвратные потери. Погибшие, попавшие в бездости, погибшие в плену. Тех, кто живой, на костылях, без руки, без ноги вернулся домой, мы сюда не посчитали. Они живые. И дальше Ивлю делает, Ивлев делает. Не я, <coughs> а замечательный патриот Ивлев делает разумный вывод. Не могли быть потери беспартийных ниже потерь коммунистов. Но все-таки надо понимать, что доля коммунистов в командном составе была выше чем среди тех рядовых, которые с громким криком ура бежали на немецкие пулеметы, но наш высший состав был практически поголовно коммунисты, Поэтому никак не может такое... Ну, а эти гибнут, ну, это справедливо, так она устроена война. Солдаты гибнут чаще, чем генералы. <coughs> Поэтому если уж коммунистов погибло 51% от общего ресурса, то всех в целом никак не могло погибнуть меньше. То есть от общего ресурса, призванных на войну 34,6 миллиона, хотя бы Минимум половину надо считать безозвратно погибшими. Это дает нам цифру 17 миллионов. Это цифра 17 миллионов. Далее. Неутомимый Ивлев подошел из другой стороны. Есть представьте себе уже каптотеки. Возможно, они всегда и были. Возможно, только при Горбачеве и не их рассекречили. рассекречили. Так вот, по сведениям, Ивлев еще, раз повторяю, он уже последние, там, с 2012 года работает в Москве. Вполне ставший системным человеком. Так вот, он утверждает, что в картотеках, архивах Министерства обороны Российской Федерации учтено потери рядового и сержантского состава 15,3 уникальных персоналей. То есть карточки потери могут быть даже два на одного человека. По его сведениям была проведена вот эта чистка, то есть убрали повторяющиеся. И таким образом персонально учтено 15,3... учтено... 15,3 погибших рядового сержантского состава. Далее, есть гораздо более полные сведения офицерского состава, хотя, по его мнению, там есть недоучет. 1,03 тысячи офицерского состава есть по именно известной карточки. Кроме того, есть еще архив, Центральный архив военно-морского флота. И там учтено, и солдаты, извиняюсь, матросов и адмиралов 153 741 человек. Итого 16 миллионов. 477 тысяч человек, учтенных персонально потерь. Дальше еще он говорит про какие-то 1,75, неучтенные, по его мнению, но я уже это, это выбрасываю. Итак, что же мы имеем? Мы имеем, что реальная цифра потерь вооруженных сил, 15 миллионов это нижний обрез, полученный чисто по демографической статистике. А скорее всего, это 16, 16,5, 17 миллионов человек. Вот таковы реальные цифры. А как же хотите, вы меня спросить, так все может быть. Ну нежели же генерал-полковник Ривашеев и огромный коллектив докторов, профессоров, академиков, уж как минимум генерал-майоров нас нагло обманул, конечно, нет. Я же не зря вам про палосоник-то рассказывал. Конечно, нет. Никакого обмана нет. Вас никто не обманул. Вы себя обманываете сами. Во всех изданиях, вариантов книжки Гриф секретности» снят, потом она называлась по-другому, во всех этих Кривошевичских сборниках, мне известно, по крайней мере, три редакции этого сборника, везде была звездочка, ссылочка, примечание. Всякий раз указывают цифры 8 668 400 человек, они давали ссылочку, примечание по документам, штабов, частей и соединений. Ну и тут все. Кто вас обманывал? Кто вас обманывал? Это по документам. Она нет и суда нет. А если документов нет, то и потей нет. Что непонятного-то? Нет документов, нет потей. А вы понимаете, уважаемые, что это значит? И какие это открывает возможности? Не понимаете, рассказываю. Догадывайтесь, но не понимаете. Я вам рассказываю. Весь этому интерес к этой теме начался с того, что задумался я, а куда же делись советские танковые войска. Ну, самые большие в мире, самое большое в мире производства танков, самое большое количество танков в Соединенных Дивина, самое большое количество танков, больше, чем всех участников Второй мировой войны вместе взятых на, на, на момент начала войны, туда все делось. Вот. Значит, танковые войска были у нас организованы на момент начала войны, 1941 год, в мир корпуса 30 мер корпусов. Там разные, по-разному укомплектованные. Но было два богатыря. Два богатыря. Четвертый под командованием э, Власова, того самого Власова, который был на Львовском выступе, и шестой мир корпус под командованием Хацкелевичем. Средственное место. Находился он почему-то в лесу, на Белостовском выступе, обращенный туда на запад, прямо в лесочке, рядом с автострадой Белосток-Варшава. Ну, как-то так получилось. И вот наступил тот великий день, когда я приезжаю я в Подольский архив. Беру описи сидел. Вау, есть дела шестого мир корпуса. Заказываю, сижу, жду. Приходит эта тетенька пенсионерка, салонин, возьмите ваши документы. Мама, дорогая, бегу, Ну, думаю, сейчас мне вот эту папку документов тяжеленную дадут по шестому мир корпусу. Я узнаю всю правду и расскажу людям. Мне дают пустую папочку. Что, издеваетесь, что ли? Мне дают пустую папочку. Я расписываюсь получением. Внутри пустой папочки лежит. Вот такой кусочек бумаги, ну, примерно как побольше, чем пачка сигарет, на котором написано, что шестой мир корпус был разглоблен в двоях июня 1941 года, и документы не сохранились. Вторая бумажка, которая лежала в пустой папочке, по-моему, какая-то ведомость уплаты комсомольских взносов по какому-то из подразделений, причем еще довоенная весна 1941 года. И все. Документов 6 мир миркорпуса нет. Соответственно, и тоже нет. И 30 тысяч человек, которые были в рядах этого миркорпуса, в статистику Кривошевы не вошли, но вас же четко предупредили, вам же сказали по документам штабов, частей и соединений. Ну, это один корпус это мой, мои личные эмоции. А теперь посмотрим, как все это выглядело в большом масштабе. Перед вами прямо скан разворота, это исследование Михалёва, по-моему, 2000, 2000 года. И в нем, в примечаниях, в приложении приведён документ, Все есть, ссылочка на архив, Центральный архив Министерства обороны, фон 14, 105, 113, дело 1, лист 228-238. Это знаменитая, признаменитая в узких кругах специалистов справка Ефремова. Кто такой Ефремов? На момент, когда он его подписал, 1 мая 1942 года, это тот человек, который знает про движение личного состава, сел. начальник организационно-учетного отдела оперативного управления Генштаба Красной Армии, полковник Ефремов. Вот это именно тот самый отдел, которому и положено считать, сколько в бассейн влилось и сколько из бассейна вылилось сколько поступило людей, сколько убыло людей, как они убыли, возвратные, безвозвратные, какие у нас еще есть ресурсы. Вот он это все и делает, и, соответственно, доклады составляет. И вот 1 мая 1942 года он составил доклад по состоянию на 1 марта. Это, естественно, надо будет еще два месяца проработать. Чтобы вам было лучше видно, вот вам еще, значит, уже прямо <coughs> увеличенный скан, там много-много-много цифр, много-много расчетов, хотите, можете почитать гол, то гол. Читаю. Кавычки открываются. Исходя из этих данных, всего в армии должно быть на 1 марта 1942 года 17 миллионов 414 тысяч человек. Что имеется фактически? Вопросительный знак. Обратите внимание, как четко и ясно описались документы. Ну, все понимали, товарищ Сталин любит ясность и четкость. Потери на фронтах 4 миллиона 217 тысяч. Из них возвращено в строй 1 миллион человек. Ну, то есть раненый, уже за это время он успел побывать в госпитале и возвращен в строй. Итого, безвозвратных потерь 3 двести 217 тысяч человек. Точка. Всего должно быть в Красной Армии с учетом потерь 14 девяносто 197 тысяч человек. Фактически, по данным Оргштатного управления, на 1 марта 1942 года в Красной Армии имеется 9 триста 315 тысяч человек. Точка. 1 мая 1942 года, подпись, полковник Ефремов. Генштаб не знает о том, где у него 4 миллиона 882 человека в армию поступивших. Без малого 5 миллионов. Вообще ничего не знаем. Вот просто вот были и исчезли. А это, ведь, это ведь, ребята, только 1 мая. Впереди еще, 1942 год. Впереди еще катастрофа в Крыму впереди еще гигантская катастрофа Харьковского окружения, впереди еще катастрофа на Дону, разгром, прорыв немцев к Сталинграду и Северному Кавказу, и впереди еще много-много-много всякого такого. Потому что не стоит удивляться тому, что по документам штабов частей соединений ведомство Кривошево абсолютно честно насчитало 8 миллионов 363 тысячи, то есть округленно говоря, 9, при реальных, реальных потерях, в диапазоне от 15, 16, 17 миллионов человек. И в заключение разговора два важных уточнения. Во-первых, надо иметь в виду, что даже даже штатный отдел Генштаба не знал все. Как это ни странно, но была еще не учтенная, ну, назовем ее мобилизация, не учтенная даже Генштабом в его документах фактический призыв, а в армию и фактическое участие в Что я имею в виду? Начало войны, первые месяцы войны, так называемое народное ополчение, да, потом те, кто выжил, эта дивизия переформировали в нормальные, нормальные стрелковые дивизии с нормальными номерами, э, взяли на учет, и все они стали военнослужащими. Э, э, на начальном этапе, в первые недели, и в общем хаосе сражения за Ленинград и Москву, какая-то часть воевала, и погибла с оружием в руках, а так и не получила красноармейской книжки. Эти цифры а, в никаких отчетах штатного управления генштаба нет и быть не может. Это начало войны. И относительно небольшие цифры, я так думаю. А потом был 43, 44 годы освобождения оккупированной территории в процессе которого ко всякому мужчине призывного возраста, который был там обнаружен, относились как к бывшему дезертиру, бывшему предателю, который тут валялся на печи с бабами, пока мы там кровя проливали. А соответственно, многих призывали миной всякий военкомат, так называемый призыв в воинские части. Даже вошли в историю под названием Черные пиджаки, черные пиджачники то есть, даже не переодевая ни в какую военную форму в лучшем случае, чем-то их вооружали, просто тоже собирали, передавали под команду той воинской части, которая шла через этот населенный пункт, и вводили в бой. Сколько их таких было, как и должны, может, надо слово, мобилизовано, отправлено в бой, и сколько из них погибло, тоже никто никогда не считал. Поэтому цифры 15, 16, 17, значительно больше, чем то, что насчитала Кирошевская команда, не должны нас сильно удивлять. Второе важное уточнение это по поводу остарбайтеров. то есть советских граждан, в начальном этапе, конечно, добровольно записавшихся, а потом действительно вылавливали буквально облавами, вылавливали и отправляли на понудительные работы в Германию. Там тоже, там тоже не все остались живыми, хотя большая часть их погибла по причинам не связанным, не больше, абсолютное большинство. Никто их там не убивал и не расстреливал, но... Опять тяжелые условия жизни, тяжелая работа, плюс бомбежки. То самое, о чем у нас записано 5 серий. Беспощадные коровые бомбежки авиации союзников, что вы думаете, там бомбы не разбирают. Бомбы не разбирают. Напомню, да, действительно блестящая, блестящая операция с огромными потерями. Операция британских ВВС, когда они красивые прыгающие бомбы уничтожили дамбы. Дамбы в русском бассейне, началось рукотворное наводнение, и кто же там, там погиб, главным образом, да, погибли острые байтеры, которые были заперты в бараках. А, то есть это, безусловно, потери, которые надо обозначить слово «убиты», потому что они были принудительно там находились, независимо от того, даже если кто-то заболел и умер от воспаления легких. Это убитые. Сколько их? А, чтобы долго не спорить, просто беру и читаю вам, читаю вам Земсколом. Кавычки открываются. Все перед вами. А масштабах смертности Остробайтеров можно дискутировать только в следующем диапазоне от 100 тысяч до 200 тысяч человек. Но это такая сфера, где начисто игнорируются прямые показания исторических источников, и взамен них преподносятся нелепые и фантастические предположения, в кавычках, и расчеты, в кавычках, с виртуальными миллионами жертв, в кавычках. Шевиков насчитал, Аж два варианта нелепейшей, нелепейшей статистики гибели советских людей 2,8 и 3,4 миллиона. Это ложная статистика проведена и во Всероссийской книге памяти. Якобы таких жертв было 2 миллиона сто шестьдесят тринадцать человек. Точность этой цифры не должна вводить в заблуждение. Это для отвода глаз. Вся эта, в кавычках, статистика, ни в каких документах не фигурирует и целиком является плодом авторской фантазии. Конец цитаты. Земсков, разумеется, перед этим цифры брал по известным исследованиям Павла Поляна. Ничего невероятно сложного нет, потому что это Германия, а там все учитывалось. Есть помесячные, ежемесячные сводки управления, которое занимались ростарбайтерами. Ежемесячные сводки. По этим ежемесячным сводкам и апоксимируем их на те места, где данных нет погибло, умерло остарбайтеров от 80 до 100 тысяч, а Земсков эти 100 считает возможным довести до 200 тысяч, вежливо сказав о том, что потом начался 45-й год, и смертность остарбайтеров резко возросла. Причины, по которых резко возросла смертность остарбайтеров, Земсков упоминать не, начал, не стал, но у нас об этом записано то серийное кино. Вы понимаете, что это за причины. Итого. Итого. Чрезвычайно печальная статистика, вероятно, вероятно, предположительно такова. 15 или 16 или 17 миллионов погибших военнослужащих, не более 4, скорее несколько менее 4 миллионов убитых по разным причинам жителей оккупированной территории, порядка 100 тысяч остробайтеров, Плюс те люди, которые погибли на советской территории, но они были именно что убиты. Это блокада Ленинграда, это Сталинград, разрушенный дотла, это другие населенные пункты, которые находились на линии фронта, которые немцы заняты, не заняли, но подвергались многочисленным обстрелам, там тоже какая-то, не какая-то, значительная гибель населения была. Таким образом, вероятно, вероятно, те самые 20 миллионов озвученных во времена Хрущева, вероятно и являются более-менее правдоподобной цифрой потерь, прямых потерь, гибели советских людей в годы той войны. А на этом мы заканчиваем тяжелый и сложный разговор о цифрах, числах, и приходим к гораздо более тяжелому и совершенно политически разговору о том, кто, кого, за что. Об этом будет в следующей, последней серии.